0: 只想和你吹吹风。我是萝卜桑
1: ，我是可瑞。哎，
0: hey, 你有没有看最近那一部很爆的电影
1: ？票房很高的
0: 。o p e n h a m m e r 嗯，它是知名大导演诺兰的最新作品。嗯，它是在讲述终结二、e、次世界大战的原子弹的发明者 o p e n h a m m e r 他的生平故事。乍听之下、哦、非常的无聊，但是他其实。因耐人寻味啊，因为这部电影它有点像是在讲述除了他这个人的社会，就是他这个人他以前的故事之外，他同时也点出很多现代社会的议题，嗯、就是比如说他身为科学家，然后对社会造成的影响，以及这个社会因为这个科学家。然后开启一个新的篇章，或是有什么额外的事情，这都会在我们接下来的讨论中讲到。嗯、接下来，我们就有请我们的 k o r i n n 介绍一下这个 o p e n h e i m e r 他的生平
1: 。o k o、okay, p e n h e i m e r 他出生于1904年的四月，然后他在1967年2月过世，他享年62岁。他出生于美国的一个富裕的犹太家庭。然后从小就博学多闻，他喜欢英国还有法国的文学，然后也对矿物学有兴趣。而且除了物理跟化学之外 o p e n h e i m e r 他也热衷于语言还有哲学的学习。就是他除了英文之外，还精通了其他六种语言。你知道是哪六种吗
0: ？波兰文、范文、英文
1: 、波兰文，我什么有波兰文
0: ？
1: 啊？我什么会有波兰文？啊、波兰语吧。嗯，范文有。英文我就说除了英文之外啦
0: ，波兰语
1: 是荷兰语，不是波兰语。哦，
0: 荷兰语哦，我也是波兰、嗯
1: 。那就是荷兰嘛，法语、德语、希腊语、拉丁语，还有范文很强，而且他半年就学会荷兰文
0: 了。哇，那是真的屌
1: ！嗯，然后他也对浩瀚宇宙有很多的新发现，像是中子还有介子。还有黑洞的这些理论，这些东西都是在 o p e n h e i m e r 发表之后才被证实是存在的
0: 。o p e n h e i m e r 他十分的聪明，他差不多十六岁就完成了高中的学业，然后并且考到了哈佛大学。但是呢，他到十八岁才去就读，因为他们家就是在暑假时候出去玩，然后他得了很严重、很严重的肠胃炎。因为那个时候医学并没有像现在这么发达，随便得一个传染病都可能会要了你的命。但是他很幸运的，在一年后就是成功复学，然后就是到了哈佛就读。但是他也是很厉害，他哈佛只读了三年就读完了
1: 。美国大学他是有分三种等级的嘛，第一个就是优等，然后第二个是极优等，第三个是最高荣誉，他就得到了最高荣誉毕业的。然后毕业之后。就是一九四二年的时候，他就到剑桥大学继续去读书
0: 。o p e n h a m m e r 他在语言还有在数理。就是等于是现代的文科跟理科，这上面就是这两种学科上面都非常的接触哦
1: 。但是他非常讨厌数学
0: ，对，但是他在数学上面也是无人能及。就是虽然他是讨厌数学，但是也不能否认他的数理能力是非常强的。但是呢，这么完美的人，他其实有一个缺点，就是他的运动能力。极差，差到什么程度呢？他不是那种我们在体育课就是可能坐在树荫底下乘凉的那种差，他的差是差到他在实验室里面做用一般的实验器材，就是几乎每一节课都会打破实验器材的那一种
1: 差，是笨手笨脚，
0: 对，等于是手一直抖抖抖抖抖抖抖抖的那一种人，非常的可怜。这在非常重视实验的剑桥来说是一个非常不利的因素，也是因为这项因素导致他在剑桥。不仅被同才排挤，还被老师排挤。然后就是他在那边非常的挫折，甚至曾经差一点毒死自己的指导教授。嗯
1: ，他就把那个有毒的化学物质放到苹果里面，然后就把那个苹果放在那个老师的桌上。然后后来他就被留校查看。然后到1926年，他就离开了剑桥，然后跑去当时理论物理界领先的那个德国的哥廷根大学继续去学习。
0: 哥廷根大学在当时是全球享誉，几乎是理论第一的大学。嗯 o p e n h e i m e r 到了哥廷根大学之后呢，他因为他在我们这样讲起来，他感觉像是一个<秀>对非常聪明的人，但是他在哥廷根大学也只算是一个普通人而已。他在那里遇到了当就是天才中的天才马克思·波恩，嗯，然后马克思·波恩他就是因为受到马克思·波恩的影响，就是开始对量子力学产生非常大的兴趣。他在哥廷根大学完成了量子力学研究之后，就回到美国了，嗯。但是那个时候，量子力学简单跟大家就是补充一下。当时的时空背景，那个时候就是大家都是崇尚相对论物理学。那相对论物理学简单来讲，它就是一个非常稳定，就是一就是一，二就是二的物理学。然后这个量子力学呢，量子力学就是有点像是在掷骰子。大家都有听过薛定谔的猫嘛，就是你把猫放在一个会被打破的毒药的罐子里面，然后这个毒药打破的几率是随机的，所以你不知道这个箱子里面的猫咪。是死的还是活的？然后这个东西就被物理学用来解释说，它是一个既存在又不存在的状态，除非你观察它，那这个就是量子力学。那个时候，这个概念是一个非常非常新的概念，所以量子力学它其实算是一个不稳定的物理学，然后在当时是一个非常新的东西。然后那个时候是欧美就是研发出来的，然后后来 Oppenheimer 回到美国之后呢？因为他带了一个新的东西回来嘛，所以就全部的美国的大学都向他发出邀请，希望他可以当学校的教授。最后呢，他就选了 California 的伯克莱分校担任物理老师。然后他在那个时候，因为量子力学是一个非常非常新颖的学术，那个时候几乎都没有人知道，所以他当时就只有一个学生。然后后来呢，他的学生越来越多，而且他也是量子力学的第一人。然后。这也跟他后来成为曼哈顿计划的主事者有非常大的相关因素。
1: 刚刚你提到曼哈顿计划，这边就再补充一下曼哈顿计划是什么好了。它就是在二战期间研发出人类首枚核子武器的一种军事计划。它是由美国主导，然后英国和加拿大协助进行的。然后一开始曼哈顿计划是小规模进行的，后来规模就越来越大，越来越大。它最后总共雇了十三多万人一起去进行这个计划，花费了二十二万元美金，折合二零二零的话大概是两百五十四亿美元。但是有九成的话在建造工厂或是生产可分裂的物质上，只有不到一成是用在武器研发生产。为什么曼哈顿计划要叫做曼哈顿计划呢？我这边查到的资料是说这个。研究原子弹的计划原本是被命名叫做替代材料开发实验室，但是因为这个计划的主任格罗夫斯，他觉得这样子的名字会引来不必要的注意。计划初期，他是在曼哈顿的办公室进行，所以就决定以曼哈顿工程区为这个跨领土的计划命名，然后分别在田纳西州、新墨西哥州还有华盛顿州进行核武器试验的。久而久之呢，这个名字就逐渐发展成我们大家都知道的曼哈顿计划。这个计划会出现的背景、就是在一九三八年的时候，德国的化学家他就发现了核分裂的现象，然后又有其他的学者也明白了就是背后理论的原理，使得核子武器的开发有了理论的依据。当时人们就很担心德国会率先制造出原子弹，因为那时候德国领军的是纳粹，大家都很担心他们会先制造出来，所以就展开了这个核子武器制作的计划。不过从一九四三年的一月到一九四五年六月的这一段期间呢，曼哈顿计划总共有六十二个人死亡，三千八百七十九个人伤残。曼哈顿计划它总共研究出了两种不同设计的原子弹，一种是比较简单的枪式，另外一种是结构比较复杂的。内爆式那枪式的设计，后来就产生了那个小男孩内爆式的，就变成了一个胖子。一九四五年的时候，美军就是美国，他就在日本的广岛跟长崎投下了“小男孩”跟“胖子”，总共造成了十万多人死亡，还有建筑物大范围的毁损。这应该后面的历史大家都知道了。
0: 投下两颗原子弹之后，日本投降，二次大战结束了嘛？但是战争真的结束了吗？众所周知的，美国和苏联的冷战，冷<下>美国和苏联的冷战主要是因为共产势力，其实也是对抗纳粹一个非常重要的盟友。当时的俄国和美国其实是合作关系的，但是他们的合作关系并不是因为他们非常好，而是因为大他们是敌人的敌人。俗话说得好，敌人的敌人就是朋友。那个时候的曼哈顿计划并不会特别排斥共产党员，因为当务之急是阻止纳粹。然而，当二战过，二战结束了，就是纳粹还有日本的军国主义被打败了之后，他们就开始抓战犯，因为当时他们有侦测到，哎，为什么俄国他们研究原子弹的方向跟我们美国那么的像？那当你在创造一个完全没有被。世界上发明过的东西，但有人却在同时间跟你做一模一样的事情，这时候只有一种可能：间谍。没有错，曼哈顿计划被揪出了间谍，但是这个间谍非常厉害，后来还出了一个纪录片，他把所有美国、英国研发原子弹的这个资料全部都一字不漏的透露回了苏联。然后他后来也被抓到了，他就供出了很多人。然后就是因为这个事件抓到了他，美苏就开始了冷战，之后就是核武竞赛。那当时核武竞赛其实并没有说那么的可怕，因为是用运输机载着原子弹，然后到指定地点投放之后，运输机返回。那这样其实它会有，就是你只要把那个极弱，它就可以在空中引爆。空中引爆的话，它杀伤力就没有那么大，顶多就是核物质飘来飘去、飘来飘去，然后可能会整个五到十年的寿命。那这样的话，对于直接爆炸的十几万、二十几万、三十几万，甚至上百万的人直接死亡，其实是非常非常小的代价了。所以那个时候核武其实没有那么激烈，直到。洲际导弹的出现，什么是洲际导弹呢？因为一般的导弹在空中飞，至少都要飞好几个小时。洲际导弹它是一个突破性的发明。洲际导弹为什么它会这么的危险，然后甚至变成是美苏冷战的开始呢？因为它其实是算是一种太空导弹，它总共分成三个阶段。第一个是推进加速阶段，它会射出一枚火箭。火箭点火之后，它飞行三分钟到五分钟之后就会飞出大气层，进入太空。进入太空之后，就会进入中途阶段。这个阶段大约二十五分钟，然后期间洲际弹道它会在大气层外沿着椭圆的轨道，就是有点像是卫星一样绕着地球转。然后它到了指定地点之后，它会再直接下坠。到你的指定点，这个就是第三阶段，再入大气层阶段。它从地面差不多100公里，也就是我们大家平均估算的大气层，它就会从距离地面100公里被大家称为太空的地方开始下坠。飞行时间大概只有短短的两分钟而已。意思就是说，当这个洲际导弹发射的时候。能够反应的时间就只有半个小时，比起以前的中程弹道、短程弹道这些都实在快太多。以前大概都要好几个小时，这个弹道只要半个小时就可以达到了。然后这种飞弹也间接的让冷战更加的白热化。虽然说它是冷战，但是也是会白热化的
1: 。但是你刚刚讲这个，就让我想到一个东西：为什么它导弹通过大气层？大气层不会破裂？
0: 大气层为什么会破掉
1: ？我不知道。刚刚就一个画面，就是大气层破掉。然后后来又破一个洞
0: 哦，因为大气层它不会破掉啊，大气层它是一群空气
1: 啊、哦，它只是空气，
0: 空气不会破掉
1: 。大气层、嗯、我
0: 们现在就在大气层里面，我们的大气层呢分成四层，第一个就是我们所生活的区域叫做对流层，对，就包括我们常常看到的梅雨啊、自由风啊，或者是什么台风之类的，嗯、这些全部都在大气层，包括珠穆朗玛峰。就是那些八千八百公里，就是地表最高的地方，他们都还算在对流层里面。然后再来就是到了平流层，平流层跟对流层中间那一段小区就是我们飞机平常会飞的地方。这个地方就是比较不会有空气流动，那这边的话也是飞机最喜欢跑的地方。然后再上去就是中气层，中气层就是最最最危险的地方。因为这个地方的话，所有的物体、嗯、不是快要没有空气，是这个地方的空气非常容易燃烧。那所有的陨石差不多也就是在中气层就被烧掉了，就然后就烧掉这样子。所以中气层是一个非常重要的地方。那我们飞弹也是希望可以尽快通过这个地方，不然很快就会被烧掉，因为这边的温度非常非常高。嗯、再来就到了增温层啊，增温层的话就慢慢的氧气越来越稀薄，极光也是在这个地方出现的。然后再上去之后是太空了。好，那我们简短的介绍很大，其实我们再来回来说洲际导弹，因为核弹它原本引爆好需要好几个小时，但是因为洲际导弹的发明，等于是说半个小时就可以对你的国家进行或者是首都进行毁灭性的打击。那这就更引发了两片之间的冷战啊。然而美国觉得三十分钟还不够，他想要更快的可以就是制约俄国，所以他就把他的导弹设在了。导弹基地就是发射导弹的地方，设在了俄国的旁边。美国分别在意大利和土耳其部署了四十五颗核弹。然后这时候苏联就很可怜、啊、因为他们在美洲是没有苏联的盟国的。但是那个时候古巴他们对于。美国的掌控，因为美国那个时候二战过后，他们掌控他们的经济民生，然后他们那个时候出现了大家都听过的切格瓦拉，大家多多少少都有听过这个名字。那他们就是当时古巴反政府运动，然后他们推翻了当时的古巴政权之后，擅自把美国设在他们古巴的一些国有机构。全部强制征收，变成他们古巴自己的。然后美国这时候就非常不爽啦、啊，然后就决定跟古巴断交。古巴断交完之后，这时候大家就知道谁会偷偷跑过来了，嘿嘿，就是苏联。苏联就偷偷的、偷偷的资助古巴，然后古巴就说：“哦，既然你资助我们，他说好啊，那我们就当好朋友。”然后这时候苏联就偷偷把核弹运到古巴。然后这时候，那时候美国总统还不知道，嗯，为什么会有苏联船只在古巴那边飘来飘去？他那时候还不知道，然后甚至还很莫名其妙的说，哎，就是忽略他，忽略为什么苏联船会发。直到有一天，他们海军的军官就是跟当时的总统报告这件事情，艾森豪总统这个时候才发现说，哎。为什么会有那么多的核弹射在古巴、啊？然后那个时候就差点引发了古巴危机，因为就你不要乱轻举妄动哦，我可以发射核弹到你那边哦。然后那时候苏联就说你不要乱轻举妄动，不要乱发射核弹哦，不然我就发射核弹到你那边哦。他说你敢发射核弹来打扰我发射核弹的话，我就发射核弹来打扰你发射核弹发射我的核弹。嗯、反正那个时候就很像小学生吵架，那个时候就是古巴飞弹危机。后来是。二国总理赫鲁雪夫那个时候就主动把核弹撤回，他们虽然是这样僵持不下，但是这还不算是最顶峰，是后来有一辆侦察机就是在侦察古巴的时候，直接被古巴的导弹击落。换成我们台湾好了，假如说你看现在有一架中共，然后又又来这边那边皮，又在那边调皮捣蛋，然后台湾一个军官不爽，直接发射飞弹把它打下来了。你觉得是不是台湾两边就要打仗了？台湾跟大陆就要打仗、嗯、那个时候就很像这样，他们一辆侦察机就在侦察古巴的时候，被古巴一个导弹咻砰掉下来了，完蛋了！两边持有的核弹总数高达一万四千多颗哦，两颗原子弹就可以让日本几近灭国了。你觉得一万四千颗导弹几乎可以把整个地球炸过一遍？对，人类就计划灭亡。所以。差一点点，人类就要灭亡了。现在讲起来，可能觉得他们像小学生在吵架，可是当时你完全笑不出来
1: ，很紧张哎、啊。
0: 对对对，然后后来就是那个时候，就准备说要要发射核弹，开始要核战了，但是那个时候苏联他们主动把核弹撤回来。因此，就是解除了古巴的导弹危机。嗯，所以那其实人类现代最接近毁灭的一次，从这边大家可以发现，其实具有威胁力的不是核弹，而是洲际导弹。就假如说两年前的时候， 2 0 2 0年好了，它的洲际导弹，它是里面不是放了核弹头，而是放一具带有 COVID-19 瘟疫的遗体。它只要上面放了这个东西，然后射到你的国家，蹦一下，你的国家不用核弹也可能会完蛋，因为那个时候并没有疫苗。然后大部分的人也不戴口罩，所以真正有威胁的并不是核弹，真正有威胁的是洲际导弹。核弹它固然杀伤力大，然后带来的影响也很久远。有一句话就是叫做“天下武功，唯快不破”。那洲际导弹它就是太快了，因此引发了两国之间的危机。那这时候大家意识到啊，快还有就是你的空间能力，还有你的速度是影响战争的关键。他们就开始往太空军备去发展。这就是为什么接下来就看到苏联啊跟美国，他们开始就是在。太空上面比较
1: 抢着要上月球
0: ，对对对，抢着要上月球。但一开始是苏联赢的，因为他们在设备方面非常的顶尖，然后美国他们是在软体方面比较顶尖。他们原本是要一起合作，但是毕竟，嗯。他们就还是敌对关系，所以就比较就是冷战。冷战就是我们没有要打架，但是我们没有要跟对方好的意思。然后到最后是阿姆斯壮说出的那一句：“我的一小步是人类的一大步。”那美苏之间才真正的就是画下句点。好，那以上就是我们今天的只想和你吹吹风啦。我是萝伯上
1: ，我是可欣
0: 。那我们下次见，拜拜
1: 。